0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinnen, dem sinnlichen Podcast mit uns, mit Kate und mit mir, Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über ihre Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben. Und wir haben recht schnell gemerkt, dass wir ziemlich viel Spaß dran haben, uns über BDSM, Sex und ähnliche Themen auszutauschen. Und daraus ist dann schnell die Idee entstanden, dass wir diesen Podcast hier gemeinsam fortsetzen. Inzwischen... Fortsetzen stimmt ja fast schon gar nicht mehr. Inzwischen haben wir ja mehr Folgen zusammen aufgenommen, als es vorher gab. Müssen wir mal an den Text arbeiten. Ähm, Naja, jedenfalls, wenn auf diesem Weg auch noch andere Menschen inspiriert werden, amüsiert werden, unterhalten werden oder einfach äh, Spaß haben, dann ist es ja für uns alle ein Lustgewinn. Kate, meine Podcast-Partnerin, von der ich gerade sprach, beschäftigt sich schon seit einigen Jahren, die auch im Hintergrund giggeln hört, ähm, beschäftigt sich schon seit einigen Jahren aktiv mit BDSM, bloggt über ihre Erlebnisse und schreibt auch Geschichten gerne nach ganz individuellen Wünschen. Und wie, ich, äh, wie mir geflüstert wurde, sitzt sie gerade am zweiten Band ihres äh, ihrer, ihrer kurzgeschichten äh, Ihrer kurzgeschichten genau. Genau, <lacht> tagsüber hält sie die Zügel gerne in der Hand und hat es ganz gerne, wenn man ihr die Zügel abends auch mal anlegt.
1: Ganz so. genau. So, und ihr habt gerade den Michel gehört. Michel lebt BDSM seit über 20 Jahren und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Er blockt seit ein paar Jahren über das Thema und versucht dabei mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto im BDSM ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn nichts weiter hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er SAP stecken kann.
0: So ist es. Genau. Dabei bleibe ich.
1: Okay. Ja. Ja,
0: und ja, nachdem ich wir auch. jetzt...
1: <lacht> da müssen wir nichts ändern. Oh, Aber vielleicht, okay, ja, das Intro wäre vielleicht nochmal genau. überarbeitet. Das Intro kümmern wir uns beim nächsten Mal, genau.
0: Ja, nachdem wir jetzt ja äh, zwei Folgen hintereinander hatten, die ein bisschen ungewöhnlich waren. Also wir hatten ja unsere Jubiläumsfolge, die 50. Folge. Hm. Ähm, Da war alles ein klein wenig anders, da haben wir ein kleines Gewinnspiel gemacht. Da wollen wir uns Mhm. ganz herzlich für eure Teilnahme bedanken. Das ähm, war ganz toll und die Tassen sind auf dem Weg oder werden bald auf dem Weg sein. Und wir haben uns sehr über euren Zuspruch gefreut. Dann äh, folgte unsere Folge 51, wo wir die... Kooperation mit dem Sebastian von Kunst der Unvernunft fortgesetzt haben, nachdem das beim ersten Mal so gut angekommen war. Und ähm, ja, haben da eine Folge gemacht. Ähm, wie ich gehört habe, wie ich so mitbekommen habe, ist die auch ganz gut angekommen. Ähm, ja. Und heute kehren wir ein bisschen zur Normalität zurück, vielleicht... Und ähm, die
1: Folge heute wird heute nicht ganz so gut. Wir kehren zur Normalität zurück. Hey,
0: was ist das, das denn? Das klang
1: so, das klang so.
0: Nein. <lacht> du meinst nachdem wir uns jetzt zweimal Mühe gegeben haben, geben wir uns genau jetzt keine mehr. So. Ja, genau. So also hat sich
1: das gerade angehört. Ja,
0: so. War nett, war eine spannende <lacht> Folge, macht's gut, schaltet wieder ein. Nein. Ähm, <lacht> Nee, ich wollte wollte tatsächlich mal wieder einen kleinen Werbeblock einschieben und wollte sagen, ähm, wir haben schon sehr, sehr, sehr lange keine geschriebene Rezension mehr bekommen ähm, über Apple Podcasts zum Beispiel oder iTunes. Also die letzte, die ist wirklich äh, sechs, sieben, acht Monate her oder so. Wir freuen uns wenn ihr, wenn ihr uns da Likes gebt und wenn ihr uns da Daumen nach oben gebt oder was auch immer man bei den verschiedenen ähm, Plattformen so geben kann, aber. Als, als wie gesagt, unabhängiger kleiner Podcast von nebenan, der eben nicht von irgendeiner Zeitung, Zeitschrift oder von Fernsehsender oder Radiosender oder wie auch immer äh, supported wird oder eben von einem dieser Streaming-Dienste, sondern wir machen das hier alles wirklich ganz auf eigene Kosten und ganz alleine. Ähm hilft es uns wahnsinnig, wenn ihr uns ein bisschen mehr Sichtbarkeit gebt, indem ihr uns positive Bewertungen gebt. Und natürlich auch, Mhm. indem ihr anderen davon erzählt, dass ihr da einen tollen Podcast kennt und äh, uns weiterempfehlt. Also da leben wir davon und äh, diese Reichweite, die ihr uns damit verschafft, die hilft uns ungemein und von daher freuen wir uns drüber, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen könnt. So, Mhm. das war der kleine kleine Werbeblock. Mhm. Und ähm, ja, wie jetzt weiter? Was haben wir das letzte Mal nicht gemacht? Und äh, was meinte ich vielleicht, als ich sagte, wir kehren heute zur Normalität zurück?
1: Ah, du meinst die Frage? Genau. Du meinst die Frage. Ja. Siehst du, Mensch, na die mal gut, ist dass nämlich, du sagst.
0: Die ist nämlich in den letzten zwei Folgen. Das war nämlich mein Gedanke, aber dann, wie so oft, bin ich abgeschweift. Dafür bin ich ja Experte. Mhm. Ähm, das war eigentlich die Idee, weshalb ich da. Da darauf wollte ich eigentlich Ach hinleiten. So. Genau. Wir haben nämlich äh, ja, wir, los. wir haben nämlich immer diese Frage, mit der wir irgendwie uns gegenseitig ein bisschen überraschen und wo wir ähm, ja uns uns gegenseitig Dinge fragen damit wir uns und ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Und diesmal habe ich eine Frage, die ich mir überlegt habe. Gibt es für dich eine bestimmte location oder einen bestimmten ort ich unterscheide das absichtlich in meiner frage indem du gerne mal eine session hättest oder indem du gerne allgemein mal bdsm leben wollen würdest ich habe das ich meine session und bdsm getrennt weil Kann ja auch sein, dass es irgendwas ist, wo du sagst, da würdest du gerne mal ein paar Tage verbringen oder so und dann geht es ja über eine Session hinaus. So, Also gibt es einen bestimmten Ort oder Location, wo du sagst, das wäre total cool, das mal zu erleben?
1: Also gut, dass du diese diese Unterscheidung gerade nochmal gemacht hast. Also ganz spontan bei einem bestimmten Ort für mehrere Tage, könnte ich mir tatsächlich ähm, irgendwo, wo es warm ist, (lacht) also irgendwo, wo es warm ist, ein ein langgezogenes äh, BDSM-Spiel mit ähm, dauerhaftem Machtgefälle einfach vorstellen, was im normalen Alltag irgendwo schlecht möglich ist. Also wirklich mal so so ein Ausbrechen und... ähm, keine Ahnung, ich habe da, wir haben vor einer ganzen Weile tatsächlich auch schon mal über eine Finca, glaube ich, gesprochen. Oder? Ja, wir haben, oder, nee, das war Toskana, ne? Wir haben über Unterwäsche in der Toskana geredet und irgendwie bin ich jetzt gerade auf die ja. Finker gekommen.
0: Nee, das ist richtig, das war, wir haben in einer Folge, ich glaube, da ging es um irgendwie ein bisschen gar nicht so schönes Thema, um Machtmissbrauch oder so da wurde mehrfach die die Unterwäsche, die in der Toskana gekauft wurde, wurde dort erwähnt. Aber ich weiß jetzt gerade auch aus dem Stehgreif nicht mehr den Kontext dazu. Aber Mhm. ja, aber Finca, ich verstehe.
1: Also eine Finca wäre schön. Also da, wo es warm ist, wo es nicht stört, wenn man den ganzen Tag ohne Klamotten rumrennt (lacht) und irgendwo etwas weiter abgeschieden, damit nicht gleich jeder Nachbar sich animiert fühlt, da die örtliche äh, Polizei vorbeizuschicken. Ähm. Das wäre ganz nice. Und äh, für eine Session fällt mir tatsächlich sofort der Wald ein. Ich würde unglaublich gerne mal im Sommer, im Wald, äh, eine BDSM-Session erleben. Also nicht nur outdoor, irgendwo auf der Wiese, sondern sondern im Wald. Mhm. Und was? Da hätte ich überhaupt gar keine, (lacht) hätte ich überhaupt gar keine keine großen Wünsche, sondern wirklich einfach ähm, draußen Wald. Irgendwo abgeschieden, so wirklich äh, die, äh, na, so eine so eine Halbsicherheit, nee, da kommt sowieso keiner vorbei, weil du bist hier irgendwo, irgendwo ganz weit draußen, aber halt dieser, dieser Hintergedanke, ah, naja, vielleicht ja doch, da hat was im Unter-, im, im, im Gebüsch irgendwo geknackt, vielleicht ist es ein Fuchs, vielleicht ist es ein Wanderer, man weiß es nicht genau. Das würde ich äh, tatsächlich wirklich ganz gerne mal erleben. okay. Mhm.
0: Okay, also Wald. Das heißt wirklich total unabhängig von dem, was passiert und aber hauptsache draußen und hauptsache irgendwie das Spiel mit der Gefahr am Ende doch nicht, aber vielleicht ja doch. So dieses dieses ne, was ja was ja für viele ähm, am Spiel mit ja. der mit mit mit, ja, mit also der wenn- Öffentlichkeit äh, spannend ist. Ja, hatten wir ja, also glaube ich, auch so in unserer meine- Folge über, über Public Play oder so, ne? oder haben mhm, wir ja genau, darüber genau. gesprochen, also so diese, diese Motivation.
1: Ja, ähm, wenn da so meine, meine Main-Kings gleich mitbedient werden würden, also ja, irgendwas mit Metall <lacht> und irgendwas mit Schlössern, wäre es natürlich auch ganz cool. <lacht> okay. Das kann nicht schaden, sagen wir es mal so. Ähm, aber so ganz grundsätzlich hätte ich da, glaube ich, gar keine Wünsche. Mm, okay. So, wie sieht's denn bei dir aus?
0: Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil. <lacht> <lacht> Ähm, tatsächlich. Oh, hast jetzt du wie in
1: der Schule. Wie in der Schule. Ich möchte mich anschließen. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Genau, ich weiß genau. auch, was meine Vorgänger gesagt haben.
0: Genau, genau, genau. Ich, äh, das, was <lacht> sie nein. sagt. Das, was sie sagt. Nein, nee. nein,
1: nein. Nee. So billig kommst du nicht weg.
0: Nee. Also das mit dem Wald, ja. Aber das, was du gesagt hast mit dieser, mit dieser irgendwie so eine, so eine Location, ähm, ja also es ist ja bei solchen wünschen und fantasien immer so dass man sich halt dinge wünscht die man irgendwie noch nicht hatte oder selten hatte oder wie auch immer ähm, und tatsächlich ist so sind so diese diese ähm, spiele auf längere zeiträume und dann womöglich noch auf eine Weise, in der man, in der man sagt, ja, wie du sagst, man ist halt, äh, man ist halt irgendwie, ähm, ja, so frei, dass jetzt nicht irgendwie dauernd der Nachbar über den Zaun guckt oder so, ähm, mhm. und, und es ist eben, also alles, was du, alles, was du beschrieben hast, beschreibt ja oder umschreibt ja eigentlich nur Freiheit, also, mhm. ähm, Wärme, das heißt man muss nicht irgendwie sich ständig warm einpacken, weil man friert, das bringt halt Freiheit, weil man halt keine nicht an, nicht an viel Kleidungsvorschriften gebunden ist, irgendwie abgeschieden, man ist nicht, muss nicht so sehr darauf achten, wer sieht einen und so weiter, also das sind ja mhm. ganz viele Aspekte von Freiheit. Und ähm, und dann natürlich noch die Freiheit zu sagen, na, wir haben auch äh, äh, in dieser Konstellation äh, irgendwie die Möglichkeit, längerfristige Dinge zu tun. Das heißt also, nicht begrenzt durch, durch na, er oder sie muss halt irgendwie in einer halben Stunde los oder so. Ne? Also mhm. äh, eigentlich beschreibst du da, eine, eine Konstellation, wo sehr viel Freiheiten gegeben sind und das klingt natürlich super verlockend. Also, wie könnte ich da, ja. wie könnte ich da ähm, mich nicht anschließen, sondern tatsächlich, ja. Also, ob das jetzt eine Finca wäre ähm, oder oder äh, von mir aus eine Hacienda irgendwo in Südkalifornien oder was weiß ich, das ist mir <lacht> wurscht. Aber ich verstehe sehr gut, was du meinst. ja. Oder von mir aus auch in mhm. Australien irgendwo eine, keine Ahnung, was... Äh, wie auch immer farm also die 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 der die landschaft ich und der ganz kontinent
1: assoziationen bei farm
0: okay das war jetzt nicht beabsichtigt <lacht> ähm, okay möchtest du äh, mit der klasse vielleicht nein
1: meinst du jetzt hier wie äh, und jetzt erklär mal der klasse warum du lachst Lass ähm, doch mal bitte den Spickzettel laut vor. Also du <lacht> Nein, hast ja heute spannende Assoziationen. <lacht>
0: ständig mit der Schule, ähm, was ist bei dir heute los?
1: Ich, ich weiß man auch nicht. Nein, es gibt doch diese, es gibt doch diese, diese Pornokategorien-Farm, wo dann, wo dann so eine, wo dann diese, diese Gestelle sind, wo meistens äh, Frauen irgendwo <lacht> eingespannt werden und dann gemolken werden. Ach, und, gemolken,
0: ja. ach so. Ach so, daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht. Aber
1: ja. Ey, ja Warum ich hast weiß, du was? gedacht?
0: Nee, als du bei Farm und eingespannt dachte ich jetzt nicht zuerst an gemolken. Ich dachte jetzt tatsächlich an diese, äh, ja, wo dann halt, ich kenne verschiedene Videos aus, aus Richtung Insex und, und so weiter, ähm, über die ich ja schon mal geschrieben habe im Blog, äh, wo halt dann, ähm, irgendwelche Käfige im Freien, stehen, ja, das auch, siehst du? Käfige im Freien stehen oder auch so Kreuzdinger, wo man irgendwie dran befestigt wird und dann regnet's und dann und ah. so, also mhm. eben so langfristige Farmen, äh, Ja, da hatten die wohl wirklich so ein Outdoor-Gelände da, äh, wo sie gedreht haben. Ähm, hm. Und da ganz viele in, in, in der Öffentlichkeit, ähm, oder halt, nein, nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Freien machen konnten. Ja, ja. Mhm. Aber das ist durchaus auch gar nicht, äh, ja, es ist durchaus auch richtig. Also das geht natürlich auch in eine Richtung, die einfach spannend ist. Ähm, da bra- da braucht es in diesen Videos nicht mal schönes Wetter, siehst du? die äh, mhm. Denen ist dann einfach egal, wenn es regnet. Ähm, ja,
1: genau, aber du hast ja du hast ja gefragt, was ich mir vorstelle und sobald mir kalt ist, ist bei ist, mir halt irgendwann bei vorbei, dir also da, ah, kann ich, da kann ich nicht so viel Gutes dran sehen, mhm. außer das ist so, so ein, ich weiß ja nicht, wie der Regen in Australien so ist, ob der dann auch noch warm ist, dann kann man da vielleicht auch noch drüber reden. Da fehlt mir jetzt ehrlich aber, gesagt auch
0: die Erfahrung, das kann ich nicht
1: sagen. Ja, genau. Ja.
0: Naja, also wie gesagt, das ähm, war jetzt ein bisschen doof insofern, als dass du meine Frage quasi beantwortet hast mit dem, was ich auch geantwortet hätte. Das tut mir leid. Nee, nee, ist auch völlig okay. <lacht> ähm, nee, passt. <lacht> Aber wir haben ja heute auch noch äh, uns ein Thema überlegt. Mhm. Und, ein Thema, ähm, auf das
1: ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe und das irgendwie auch so ein bisschen vernachlässigt in unserer List rumgelegen hat. Aha. Möchtest und, du erzählen, was äh, geht? stand tatsächlich ganz oben. Ja, natürlich, also gerne. Äh, wir möchten uns heute so ein bisschen über, über den Subspace unterhalten. Also... ähm, was ist das überhaupt, wie fühlt sich das an, was sind die Auswirkungen davon, wie kann der hervorgerufen werden, solche Geschichten.
0: Okay, dann fangen Mhm. wir doch vielleicht am besten mal damit an, Was ist denn überhaupt der Subspace? Also was versteht man denn darunter? Ich kann mir vorstellen, dass es da draußen so eine ganze Reihe Menschen gibt, ähm, nicht nur auf der dominanten Seite, die äh, mit dem Begriff Subspace jetzt erstmal gar nicht so viel anfangen können.
1: Mhm. Ähm, Also es gibt ganz viele verschiedene Definitionen und ich habe keine gefunden, die ich ich so weit überzeugend fand, dass wir sie komplett übernehmen konnten. Deswegen habe ich sie zusammengebastelt. Und zwar ist der Subspace ein veränderter Bewusstseinszustand, der während der Ausübung von BDSM erreicht werden kann und der wegen seiner Rauschähnlichkeit relativ beliebt ist.
0: Okay, das hast du jetzt aber abgelesen.
1: Ja, natürlich. Also (lacht) aus unserem Dokument.
0: Ja, 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 ich weiß. (lacht) Nee, es klang nur gerade so, als würdest du ja jetzt nicht so sehr aus eigener Erfahrung, sondern äh, als würdest du jetzt wirklich da was vortragen. Aber ist das was, was du was du selber auch schon erlebt hast?
1: Ja, also ähm, ja, ich, äh, ich habe das jetzt nur vorgelesen, weil wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, würde da bei mir ganz viel Diffuses bei rauskommen. Ähm, da können wir gleich okay. nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, weil der... Also grundsätzlich erstmal den, den Begriff Subspace, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht jetzt einfach nur so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, zu penibel bin, aber ähm, man muss nicht unbedingt Sub sein, um das empfinden zu können, also auch, ähm, also es, es gibt ja so diese Unterscheidung, ob du, ob du Sub bist oder ob du Bottom bist, also Bottom Space klingt ja. halt irgendwo nicht ganz so schön, finde ja. ich, ähm, aber auch wenn du wenn du jetzt nicht nicht direkt sub sondern wenn du eben bottom äh, spielst, dann äh, kannst du das natürlich auch erleben oder du musst auch nicht submissiv sein, um das empfinden zu können, wenn du in einer reinen ähm, in einer rein äh, SM Beziehung steckst, wo du vielleicht gar keine submissiven Anteile hast, sondern in Anführungsstrichen nur diesen masochistischen Teil, auch dann kannst du in Subspace reinfallen. Aber Maso Space klingt genauso bescheuert. Irgendwie. Also Also in meinen Ohren zumindest. Vielleicht hat sich das auch einfach noch nicht durchgesetzt. Ja, wie so oft.
0: Irgendwo hat man sich halt auf einen Begriff geeinigt. Und, Mhm. ähm, manchmal setzt sich ein Begriff durch, der jetzt nicht die reine Lehre widerspiegelt vielleicht und ein bisschen unscharf ist, aber am Ende Ja, natürlich. Subspace ist etwas, was ich schon öfter gehört habe, was aber niemanden ausschließen soll. Also, sorry. Ähm, Man darf auch als nicht Sub, aber Maso oder was du gesagt hast, in diese, in diese, in diese Gefühlslage kommen, in dieses, in dieses Empfinden reinkommen. Und ja, wer es dann anders nennen möchte, nur zu, aber zur allgemeinen Verständlichkeit scheint es unter dem begriff subspace eben subsumiert zu sein
1: mhm. und also in dieser definition hatte ich ja irgendwo gesagt gehabt die ausübung von BDSM. und das ist ja auch also alleine diese ansammlung der buchstaben ist ja schon ein, ein, ein riesengroßes gemisch aus verschiedenen praktiken richtungen und so weiter also es, es gibt menschen die können durch Bondage in den Subspace fallen, die können durch, ähm, durch äh, DS-Beziehungen in den Subspace rutschen oder halt eben durch, äh, durch SM-Beziehungen. Ähm, da können wir euch auch nochmal eine Auflistung einfach in den, ähm, also was die einzelnen Buchstaben bedeuten, vielleicht hängen wir euch einfach nochmal in die in die Shownotes mit rein. Ähm, also es, es, es gibt kein, kein Allgemeinrezept, wie man in den Subspace rutschen kann. Es Aber- gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Darf ich darf ich noch mal mhm. zurückfragen? Du du ähm, du hast es jetzt vorhin am Anfang so gesagt äh, veränderter Bewusstseinszustand und vielleicht mhm. sind wir da ein bisschen holter die drüber gegangen <lacht> ähm, und jetzt reden wir drüber, wie man da reingeraten kann. Was heißt es denn veränderter Bewusstseinszustand? Also wie was wie ist das denn? Ist das also manche manche beschreiben ja wodurch auch immer ausgelöst Ähm, dass das so ein bisschen ist, ähm, ich habe schon öfter den Begriff gehört, Fliegen. Also Mhm. so, als ob man eben ins Fliegen gerät, als ob man irgendwie plötzlich losgelöst ist und plötzlich so ein So ein Hui, weißt du, was ich meine? (lacht) Ähm, Und und gar nicht so sehr, dieses Hui gar nicht so sehr währenddessen man das erlebt, sondern sondern manchmal erst im Nachgang, dass man man hinterher merkt, ich glaube, da war ich so und dann fällt einem nichts anderes ein, als zu sagen Hui. (lacht) Ähm, (lacht) Was ist denn das für ein veränderter Bewusstseinszustand?
1: Also ich finde es ganz spannend. Es gibt einfach... Also ich allein, also ich für mich habe schon verschiedene verschiedene Auswirkungen dafür eben gespürt. Also du du hast es ja gesagt, dieses dieses Fliegen und dieses Hui, das ähm, hatte ich be- beispielsweise schon äh, als als dieses Gefühl, dass ich teilweise losgelöst von meinem Körper bin. Also so eine Out-of-Body-Erfahrung irgendwo, mhm. dass, dass es sich angefühlt hat, ähm, als würde ich selber über mir schweben und mich und die komplette Situation beobachten können. Das fand ich extrem spannend. Ähm, es hat sich aber eben auch ähm, in anderen Situationen angefühlt, wie ähm, ich bin komplett, also mit mir, mit meinem Körper zusammen, äh, komplett losgelöst von allem und äh, spüre nur die äh, Empfindungen, die gerade in meinem Körper irgendwo unterwegs sind und los sind, kriege aber von der restlichen Welt überhaupt gar nichts mehr mit. Ähm, Es hat sich äh, teilweise so angefühlt, ähm, als wäre einfach jedes Gefühl, was ich in mir drinne habe, auf, auf, auf ein ein Vielfaches multipliziert, als würde alles viel, viel intensiver sein. Ähm, Ich weiß nicht, das ist so eine, das, das kann halt wirklich so eine Art Rauschgefühl sein. Ich habe das jetzt schon öfter gelesen. Ich kann da mit 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 Drogen und so weiter kann ich nicht wirklich viel äh, mithalten und erzählen. Aber es gibt eben genug Leute, die auch berichten, dass sich das anfühlt wie auf einem wie auf einem Drogentrip, ähm, dass das halt mit so einem Hai gleichgesetzt wird oder eben auch mit diesem Gefühl, wenn man so angetrunken ist, wenn man alles ganz toll findet und, und, und alles ganz leicht ist und, und, die Welt sich so ein bisschen um einen dreht. Also, das ist halt das Spannende, dieses, dieser Subspace, der kann sich wirklich für jeden Menschen anders anfühlen und äh, nicht nur für jeden Menschen, sondern auch in jeder Situation. Mir fällt und dieses. Und mit jedem anderen Partner, mit jeder nee. anderen Partnerperson.
0: Ich, ich bin ja, ich bin ja, ähm, ich bin ja nicht mehr äh, ganz so jung und äh, deswegen Nein. fällt mir dieses, das habe ich jetzt nicht gehört, deswegen <lacht> fällt mir jetzt dieses Zitat ein, es gibt so ein altes Lied aus den, aus Ende der 70er oder so von Nina Hagen, ähm, da singt sie, es ist alles so schön bunt hier, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, das ist irgendwie so, <lacht> so, klingt das so ein bisschen, diese, diese Outer Body ähm, äh, erfahrung ähm, ja, das ist so. Es ist so. Ja, wie gesagt, das ist so ein so ein klingt so als wäre es so ein Gefühl von ähm, plötzlich ist alles irgendwie ein bisschen anders. Also plötzlich ist irgendwie ja, ähm, ja. ja die Empfindungen sind sind plötzlich. Das kann ja durch. Ich meine, was weiß ich, wäre wer irgendwie die Leute fahren gerne Achterbahn, ja, weil, weil plötzlich mhm. äh, man irgendwie so ein, so ein Gefühl im Körper hat, wo man denkt, so, das habe ich ja sonst nie, ja, mhm. ähm, und, und das sind halt schwierig zu beschreiben, ob das, ob das ein Adrenalinkick oder ist oder, oder Endorphine oder was weiß ich, oder keine mhm. Ahnung, ähm, irgendwas wird jedenfalls ausgelöst, irgendwas wird, Achtung, äh, hyper, hyperinflationär benutztes mhm. Wort, getriggert, ähm, und und man man hat irgendwie das Gefühl okay so fühle ich mich sonst nie sagen wir mhm. mal so ganz ganz allgemein formuliert
1: mhm. ähm, ja also ich, ich weiß nicht also ich, ich habe ja im Vorfeld so versucht so ein bisschen äh, Vergleiche halt zum zum normalen Leben irgendwo zu finden, wobei ich jetzt im Drogenkonsum nicht unbedingt als normales Leben, aber ähm, viele Leute kennen das vielleicht ähm, oder viele Leute kennen wahrscheinlich auch dieses Gefühl, ähm, dieses Gefühl dieses dieses äh, Angetrunkenseins. Manche kennen aber eben auch dieses Gefühl, wenn man eine ganze Strecke schon gelaufen ist und sich an, an irgend also gejoggt ist und oder oder in, im Wald gelaufen ist, also gegangen ist, ein, ein schnellerer Spaziergang, ähm, wenn sich der Körper einfach vom Geist irgendwo trennt. Also der Körper macht einfach weiter und der Geist ist irgendwo ganz woanders.
0: Ist das jetzt dieses Runner's High oder wie
1: das heißt? Oder? Also ich hätte das jetzt damit gleichgesetzt. Also ich bin ja auch okay. eine ganze Weile immer mal gejoggt und irgendwann kommt nee, da einfach zu dieser da kann ich so jetzt zum Punkt, Beispiel nicht mitreden. Siehst du, aber, aber irgendwann kommt einfach so dieser Punkt, ähm, also nicht immer, aber manchmal, bei manchen Leuten kommt halt dieser Punkt, wo du wo die Beine einfach weiter rennen und der Kopf wird einfach leer. Oder, oder aber der Kopf wird extrem fokussiert auf irgendwelche anderen Sachen. Ähm, und so äh, teilweise empfinde ich eben äh, den Subspace auch. Also das ist, es ist unglaublich unterschiedlich. Also ich kann mit derselben Person an verschiedenen Tagen ähm, ein komplett unterschiedliches Gefühl beim Subspace bekommen. Und ich kann ähm, mit mit unterschiedlichen Personen in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Empfindungen beim Subspace bekommen. Also es ist einfach, es ist halt schwer zu beschreiben. Und genau deswegen habe ich auch die, die Definition geklaut und habe äh, versucht, da so ein bisschen zu stückeln. Und du hattest es ja auch gerade schon angesprochen, es, es gibt da tatsächlich auch Erklärungen für, warum das also im Körper passiert. Also du hast ja gesagt, manche Leute gehen da in, in die Achterbahn und äh, versuchen sich in ihrem Körper oder mit ihrem Körper anders zu fühlen. Ähm, und das liegt tatsächlich an, an Endorphinen und an Adrenalin auch. Also, äh, also Endorphine, diese, diese Glückshormone, die werden halt ausgeschüttet, wenn der Körper auf welche Art und Weise beispielsweise glücklich ist oder sich über irgendwas besonders freut. Das Adrenalin wird zum Beispiel auch ausgeschüttet, wenn wenn positive Schmerzen zugefügt werden. Also die auch wenn wenn nicht positive Schmerzen zugefügt werden, aber in unserem Fall, wenn wir wenn wir über BDSM reden, sind ja Schmerzen irgendwo meistens gewünscht und gewollt, ja. wenn sie dann wenn sie dann ausgeteilt werden sozusagen. Und äh, diese diese Ansammlung von Endorphinen oder von Adrenalin, äh, die bewirken dann diesen Subspace. Ja. Da gibt es mit Sicherheit noch ganz viele andere ähm, Funktionen im Körper und ganz viele andere Ausschüttungsgeschichten und äh, Gehirnaktivitäten, die das eben verursachen. Aber das sind so die, die Hauptakteure dabei sozusagen. Und... Ich finde das halt total spannend, also man kann, das ist wieder so ein Ding, man kann fünf Leute fragen und man bekommt zehn bis 15 Antworten, wie sich Subspace anfühlen kann. Und
0: Ja, es ist ja auch nur logisch, ehrlich gesagt. Naja, weil wenn du sagst, dass das eben, ähm, also Glücksgefühle, ne, hast ja gerade mhm. ähm, Endorphine ähm, lösen Glücksgefühle aus oder andersrum lösen Glücksgefühle Endorphine aus, ich glaube. Äh, Die Endorphine sind wahrscheinlich der Auslöser, oder?
1: Naja, also schöne Situationen, wenn man glücklich ist, werden Endorphine ausgeschüttet und die lassen dann einen wohlfühlen, sozusagen.
0: Na gut, also das eine bedingt das andere. Und und dann von daher ist es ja nur logisch, dass halt ähm, womit äh, was bei bei jemandem Glücksgefühle auslöst, ist ja einfach unterschiedlich. Also wenn wir bei den Schlägen bleiben, bei einem Masochisten oder einer Masochistin, ähm, wo Schläge Glücksgefühle auslösen, weil Befriedigung oder so ähm, lösen, also ja, wie ich gerade sagte, lösen mhm. die Schläge Glücksgefühle aus. Es gibt reichlich Menschen da draußen, bei denen Schläge keinerlei Glücksgefühle auslösen. Also ja, aber ist es ist ja nur logisch, dass es eben für jeden und jede da draußen anders ist, wodurch es ausgelöst wird. Ähm, weil natürlich die ja der 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 Auslöser ebenso individuell ist weil
1: genau aber das eben würde drauf ja bedeuten, ankommt, ja dass Beim einen jeder kann Masochist <lacht> Ja, nein, nein, aber das, das würde jetzt bedeuten, dass jeder Masochist, der von seinem von seiner Partnerperson geschlagen wird, ähm, in einem bestimmten Maße eben diesen Subspace empfindet. Und auch das ist halt nicht so. Es ist nein. absolut tagesabhängig. Warum sollte es? Äh, naja, weil auch da zum Beispiel äh, Adrenalin und Endorphine ausgeschüttet werden.
0: Ja, aber doch nicht immer. Also das weiß man doch. Das weiß man doch aus, aus, aus jeder Form von von Körperlichkeit, sage ich jetzt mal ganz allgemein, dass nicht jeder Orgasmus, dass nicht jede Berührung sich immer absolut gleich anfühlt. Also und mhm. warum sollte es bei Schlägen anders sein, ähm, mhm. wenn sie denn, wenn sie denn positiv gemeint sind, ja und mhm. Endorphine und Glücksgefühle auslösen? Also nicht jedes Streicheln, nicht jedes äh, reiben und rubbeln, was auch immer, löst doch immer die absolut identische Reaktion und das absolut identische Gefühl aus. Ähm, mhm. Das ist doch nur logisch, dass, dass okay. das, das unterschiedlich ist, finde ich.
1: Genau. Nee, ich wollte das auch nur nochmal äh, betont haben. Also das ist, wie gesagt, es gibt halt kein Patentrezept dafür, es gibt kein, kein, keine kein, keine kein Prozess dafür sage ich mal ich mache jetzt ich mache jetzt Handlung A B und C und dann Subspace ähm, dreimal die Brustwarze erreicht.
0: nach links die andere zweimal nach genau. rechts dann einmal hier drücken und einmal da reiben genau. und dann Dann
1: ist es soweit. Und dann fühlt es sich auch jedes Mal gleich an. Nee, das ist, das ist halt nicht so. Ich ich finde das das total faszinierend und ähm, das war mir auch nie so wirklich bewusst, dass sich das immer irgendwie auch für mich allein immer schon anders anfühlt. Also es gibt, ähm, es es gibt Momente, da bin ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Da war ich, ähm, da hatte ich äh, diese, diese, da hatte ich so eine Zwangsjacke an und ich hatte die kaum an, da war ich schon drin. Also das, das, das Ding hat in dem Moment tatsächlich gereicht und ich glaube, ich habe einfach nur ganz stumpfsinnig vor mich hingegrinst und man, das, da war ich dann sehr glücklich und ich habe auch ringsherum gar nicht mehr so viel mitbekommen. Also ich habe nur mich in meinem, in meinem wohligen Umarmungsdings da mitbekommen und das war alles, es war alles schön, es war alles toll. Aber man hätte mich in dem Moment auch nichts fragen dürfen. Also mein Gehirn war da wie weggewaschen.
0: Naja, also solche Fragen
1: wie alles okay, ist dann so noch ein Nicken oder so ein Hm, dann ist auch alles gut, aber ganze Sätze und vollständige Gedanken werden da dann zum Beispiel nicht mehr möglich gewesen.
0: Da hat vermutlich einfach dein, dein Kopf entsprechend auch Vorarbeit geleistet, also wahrscheinlich mhm. war da entweder unmittelbar davor oder, oder, ähm, oder womöglich eben schon Monate oder Jahre davor irgendwas angelegt, was dann in dem Moment ge- ich wollte wollt das Wort nicht verwenden, ausgelöst wurde mhm. ähm, und, und dann dein Gehirn gesagt hat, ah, guck, jetzt ist diese Situation, mhm. auf die wir uns schon so lange gemeinsam gefreut haben oder so. Und das kann gut sein. Und zack. Sein. Ne? Und das kann halt sein. Also das kann ja sein, dass, dass es manchmal so Die Erklärung zumindest so einfach ist, also Mhm. einfach ist es nie, aber die Erklärung so einfach, dass manchmal ja ähm, die Vorfreude oder oder die Fantasie einen darauf vorbereitet und man dann sagt so, Mensch, da wollte ich schon immer oder das wollte ich schon immer mal und Mhm. ähm, dass man dann in in eine Spur kommt, die zum Beispiel will das jetzt nicht, will, ich will das jetzt nicht kleinreden und wer weiß, ähm, äh, wie oft du das gemacht hast und, ähm, und ob es dann immer gleich gut war, aber die dann irgendwann sich vielleicht zum Beispiel auch abnutzt. Ne? Dass man einfach mhm. irgendwann ähm, nach dem vierten, fünften Mal der Situation, auf die man sich so lange gefreut hat, nutzt sich diese, diese, diese vorher aufgebaute äh, Vorfreude ein bisschen ab. Und dann kommt man ins ins Fühlen der eigentlich aktuell erlebten Situation rein und plötzlich merkt man, mhm. ah, hm, also wenn ich es jetzt realistisch betrachte, aus dem tatsächlichen mhm. Erleben heraus, so toll ist es jetzt dann doch nicht mehr. Und dann darf man sich da davon aber auch nicht irgendwie verrückt machen lassen, ähm, mhm. Dass halt diese, diese, diese Euphorie, die man vielleicht lange vorher aufgebaut hat, irgendwann sich dann abschleift und man dann merkt, so, ja, die ersten Male war es toll, <lacht> aber irgendwann wurde es halt, na ja, hatten wir jetzt ein paar Mal. Hm, ja. Und dann lässt ja, diese, 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 ja, diese, diese, wie nennt man das denn? Wenn, also diese Begeisterung des Neuen, nicht, mir fällt jetzt gerade kein richtiges Wort ein, wenn die so ein bisschen sich abschleift, merkt man so, mh, das eine trägt noch ein bisschen weiter, weil es wirklich auch in sich toll ist, und das andere hat halt mehr von der Vorfreude gelebt.
1: Das kann ja sein, weiß ich nicht. Also vielleicht, vielleicht ja. auch nicht. Das ist ja halt genau das. Kann Schmerz. sein. Und also ich finde,
0: nee, und ich, ich wollte gerade sagen, davon soll man sich dann nicht verrückt machen lassen. Man, man genau. soll es halt genießen, solange es gut läuft. Und solange man das Gefühl hat, das ist toll. Aber beide Seiten sollten sich nicht davon verrückt machen lassen, wenn man dann merkt, nach drei, vier Mal ausprobieren, jetzt ist dann auch erstmal gut. Also, mhm. ne? Das war jetzt, es aber war toll. Und, und bloß weil es jetzt dann auch gut ist, heißt es nicht, dass die Male, als es toll war, dass das dadurch abgemildert wird, dass das davon irgendwie schlecht gemacht wird. Nee, es war einfach mhm. wirklich toll. Aber irgendwann, ist auch erstmal gut und dann wendet man sich vielleicht anderen Dingen zu.
1: Ja. Nee, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ähm, das, das ging ja, also für, für den Moment relativ schnell. Also gut, dieses Ding anzuziehen, dauert schon einen Augenblicke. Da sind ein paar, da sind ein paar äh, Riebchen dran und alles. Ähm, aber. Insgesamt ging das mit relativ wenig Handlung relativ schnell und das war eher so ein ein Subspace, wo ich nicht mehr hätte ganze Sätze sprechen können, wo ich äh, klare Gedanken jetzt nicht mehr ganz so gut auf die Kette bekommen hätte, aber ähm, es gab auch schon Situationen, ähm, wo wo es eben um Schläge ging beispielsweise, Ähm, wo die Vorarbeit währenddessen wesentlich länger gedauert hat und allein durch Schläge dann eben äh, dieser Subspace hervorgerufen wurde. Was heißt da, die Vorarbeit
0: währenddessen? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Naja, also das, äh, ich, ich meinte das so in diesem Vergleich. Also diese Jacke anzuziehen ist ja das eine und weiter ist ja nicht wirklich was passiert. Ja, du hast recht, vielleicht die Vorarbeit in meinem eigenen Kopf schon über Wochen, Monate, was auch immer vorher. Aber... Ähm, die, die, der Vergleich dazu in einer Session, wo es äh, um, um Schläge ging beispielsweise, ähm, da hat es schon einige äh, Schläge eben gedauert ähm, und einen, einen äh, ziemlich roten Hintern und ziemlich rote Oberschenkel, bis dann irgendwann ähm, dieser Punkt erreicht war, wo ich dann im, im Subspace drin war. Mhm, weißt du?
0: Okay, ja, verstehe.
1: Das meine ich mit Vorarbeit. Ähm, mhm. naja. Und das war dann aber eben…
0: Hm? Na, na, es lässt sich halt schwer bemessen, ne? es lässt sich schwer bemessen, ja, ja. Ähm, äh, ähm, ja wo halt die, wie du es, du nennst es Vorarbeit oder war ich das vorhin, weiß ich jetzt nicht, ähm, äh, ob die eben im Kopf schon jahrelang vorher stattfand und mhm. wie viel Vorarbeit, da gibt halt keinen, da ist halt kein Gradmesser dran, der irgendwie sagt so, genau. aber ja, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es äh, länger, manchmal nicht so lang. Ähm, Aber irgendwie muss sich halt im Kopf von beiden muss sich ja irgendwie was aufbauen. Ob das schon vorher passiert oder währenddessen oder ähm, das ist immer schwer zu sagen und Mhm. muss auch nicht immer, muss auch nicht immer parallel verlaufen.
1: Genau. Und ähm, was, also jetzt um nochmal so so, so ein Vergleichsbeispiel sozusagen ähm, zu bringen, also in beiden Situationen. Hätte ich nicht wirklich ähm, kommunizieren können, also ich nicht äh, in in kompletten Sätzen. Und dann äh, hatte ich eben aber auch auf einer, auf einer Party einmal ähm, die Situation, das ging dann wirklich auch über den kompletten Abend und da war ich dann auch den kompletten Abend in diesem Subspace eben drin. Und da, ähm, der wurde immer wieder neu angeheizt. Also ich hatte irgendwie durch durch verschiedene ähm, durch verschiedene spielsituationen immer wieder mit den gleichen partnern hatte ich nicht wirklich die möglichkeit da überhaupt rauszufallen und das war das war so ein, so ein stundenlanges hochgefühl und da weiß ich heute immer noch das ist schon eine ganze weile her war das wie so ein wie so ein wasserfall also ich glaube ich habe nur gebrasselt ich habe ich habe nur erzählt nur gequatscht und irgendwann meinte auch einer warum hast du eigentlich den knebel nicht mitgebracht also ist das, das wurde dann in die Richtung relativ anstrengend und ich weiß auch noch, als wir uns dann irgendwann verabschiedet haben, ähm, bin, ich, bin ich noch zum Auto gesprungen und gehüpft und äh, ge- habe gegrinst und äh, bin halt aus dem, aus dem Quatschen gar nicht mehr rausgekommen, aber wirklich sinnvolle Sachen sind da wahrscheinlich auch nicht mehr rausgekommen, aber ich habe halt die ganze Zeit erzählt und äh, so unterschiedlich kann sich das eben dann eben auch nach äh, nicht nur nach innen anfühlen, sondern eben auch nach außen auswirken.
0: Das heißt, Subspace ähm, kann irgendwie durch alles Mögliche ausgelöst werden und kann sich durch alle möglichen ähm, Symptome zeigen.
1: Genau, Symptome ist gut, genau.
0: Das heißt, äh, nichts Genaues weiß man nicht.
1: So ungefähr, ja. Das ist es halt. Also deswegen, deswegen finde ich das so unglaublich interessant, weil das halt einfach nicht so ein Ding ist, was man, was man mit einer Hand so greifen kann. Also das ist eher irgendwas, irgendwas Nebeliges, was man halt nicht zu fassen bekommt. Und ich finde halt, dass es sich auch genauso eben anfühlt, teilweise.
0: Ja, also ähm. Hm. <lacht> ja, wie, wie gesagt, ich, ich war jetzt vorhin bei diesem ähm, bisschen profanen Vergleich mit der Achterbahn, aber Mhm. ähm ja, es ist halt das ist so irgendwie es ist jetzt blöd das irgendwie zu versuchen runterzubrechen auf irgendwie so äh, Körperchemie oder so, aber äh, am Ende ist es halt so, wodurch du halt irgendwie diese diese Euphorie auslöst kann halt sehr unterschiedlich sein. Also kann mhm. halt beim einen irgendwie äh, durch durch wie du sagtest durch Laufen und so dieses Runners High, äh, beim anderen irgendwie äh, Adrenalinkick irgendwie hier Bungee Jumping oder so, ne? Mhm. Ähm, oder oder Fallschirmspringen oder keine Ahnung. Ähm, wieder bei anderen bei auf der Achterbahn und ja, es gibt halt so die verschiedenen Möglichkeiten. Ich glaube, das sind so, ich glaube, das sind so durch unsere, durch, durch unsere Körperchemie und durch unsere, durch unsere äh, Psyche ausgelöste Situationen, wo eben jeder unterschiedlich reagiert und verschiedene, mhm. unterschiedliche Punkte hat die das eben auslösen können. Und dann lässt sich das ganz schwer miteinander vergleichen. Und ich nehme einfach mal an, ich weiß es nicht, also müssten wir mal fragen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja unter unseren Hörern Leute, die irgendwie einen Bungee-Sprung hinter sich haben und dann irgendwann vielleicht 50 oder so, ja? Ob das irgendwie beim 50. Mal noch genauso ist. Und wenn es bei einem oder einer beim 50. Mal genauso ist wie beim ersten, ob es bei allen anderen dann beim 50. Mal auch genauso ist. Das ist halt, diese Vergleichbarkeit ist so schwierig, weil, weil das ja einfach Gefühle sind, die in einem ablaufen und und die einfach niemand messen kann wie willst du denn messen wie groß deine Begeisterung ist oder wie groß dein Glücksgefühl ist im Vergleich zum anderen also ja. ne
1: nee also vergleichen will ich das auf gar keinen Fall das kannst du halt nicht vergleichen also nicht mal in einem in dem eigenen empfinden also nicht nicht mal da geht es halt irgendwo ich finde halt nur was was ich für mich festgestellt habe ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt je länger mein Subspace anhält, umso erschöpfter bin ich hinterher. Das ist, glaube ich, auch so eine ganz, ganz natürliche Reaktion, wenn man sich überlegt, was der Körper da abfeuert an Hormonen und so weiter. Irgendwann sind die aufgebraucht, irgendwann ist die Reaktion dann auch abgeflaut und dann kommt halt so ein so ein, ich will das nicht tief nennen, weil das immer so negativ klingt, aber so so ein bei mir zumindest ein Bedarf an Entspannung und Ruhe. Und je länger halt dieses Hoch angedauert hat, also bei dieser einen Party zum Beispiel ging dieses Hoch insgesamt nachträglich vielleicht knappe 24 Stunden. Und danach war ich wirklich erstmal bestimmt eine Woche kaputt. <lacht> also ähm, körperlich, äh, körperlich äh, geistig und äh, also ich, ich war da schon recht. Äh, recht erschöpft hinterher, durch diese durch diese Hochphase, <lacht> durch dieses Hochgefühl. Mhm. Ja. Ähm, grundsätzlich wüsste ich jetzt nicht, ob ich ähm, ein, ein noch längeres Hoch irgendwie für mich persönlich als erstrebenswert ansehen würde, weil ich halt auch weiß, wie das sich hinterher dann eben anfühlt. Also das ist kein, das ist kein Subdrop oder sowas gewesen, auf keinen Fall. Das hat sich nicht schlecht angefühlt, ich habe nicht gezweifelt. Ähm, es war einfach nur eine körperliche Erschöpftheit. Ähm, aber es war halt anstrengend also man, man hat das also ich habe das echt gemerkt wie dann der der ganze Hormonspiegel wieder runtergefahren ist und dann erstmal in, in ins Tief gegangen ist um sich dann irgendwann wieder an so ein normal Level anzupassen hm, ja. ähm, also je länger und intensiver der Space ist desto tiefer ist zumindest für mich der Fall gewesen aber ähm, ich würde zum Beispiel die Qualität Session oder eines Spiels nicht davon abhängig machen, wie intensiv oder wie ähm, ja wie intensiv der Space war, in dem ich war oder ob ich überhaupt einen hatte. Hm. Also das würde ich, würd ich jetzt nicht miteinander vergleichen würden. Also ich, ich äh, wollen ich kann auch eine, eine schöne Session, ein schönes Spiel gehabt haben, ohne in den Subspace zu kommen.
0: Ja allgemein Klar, sind es ist solche schön,
1: aber hm.
0: allgemein sind solche Bemessungen ja auch immer wahnsinnig schwierig. Also genau, genau. das habe ich ja vorhin versucht zu sagen, also ähm, man kann da keinen Aufkleber drauf machen und, und, und sagen, das war jetzt so intensiv im Vergleich zu dem, das war aber nur so intensiv und dann eine Rangliste erstellen, äh, deswegen war das jetzt besser als das und so weiter, ja. das ist halt wahnsinnig schwierig und, und überhaupt nicht gesund, finde ich. Ähm, ja. Klar erinnert man sich an manche Situationen vielleicht viel länger als an andere Aber, aber alles irgendwie bemessen zu wollen und, 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 und bewerten und einzuordnen im Sinne von einordnen ähm, von besser als das, aber schlechter als das und so weiter, Hm. das ist äh, bei allem, was mit Sex und BDSM zu tun hat, irgendwie eine ziemlich blöde Idee, finde ich. Ja. Ja. Aber… Aber die, du hast jetzt hier diesen, diesen Fall erwähnt oder so und hast das du hast jetzt vorhin das große Wort Drop gesagt. Auch das mhm. ist ja, es gibt ja diesen Subdrop. An, wir haben in dieser Stelle schon mal über, über Drops gesprochen. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es ja keine festen Zusammenhänge. Also nicht auf jedes High und auf jedes Subspace muss ein Drop folgen und nicht jedem Drop ist ein Hai vorausgegangen. Also das ist aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht auch kein, äh, kein kausaler Zusammenhang.
1: Nee, das habe ich auch nicht so gesagt.
0: Nein, nein, ich weiß. Ich wollte, ich habe auch nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Ich wollte es nur noch mal, ich wollte das nur noch mal verdeutlichen, dass ähm, dass das natürlich sein kann, dass man nach so einem High oder nach so einem Subspace-Gefühl ähm, irgendwie fällt. Und so hast du es ja vorhin gesagt, du hast ja irgendwie, ähm, dann folgte erstmal mal 24 Stunden, warst du irgendwie auf einem auf einem Hochgefühl und dann folgte eine Art Drop. Und ähm, Aber das ist nicht zwangsläufig. Also, nee,
1: natürlich nicht. Also ich denke, das ist einfach nur, also es kommt halt auch wirklich drauf an, wie... Ähm, wie der Körper da gefeuert hat mit Endorphin, mit äh, Adrenalin und so weiter. Also mhm. ich hab glaub, ich, bin mir ziemlich sicher, dass ich das Wort Drop auch nicht benutzt habe in dem Zusammenhang. Ich glaube schon. Ähm, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe <lacht> eher von Down gesprochen, aber ist egal, wir wollen jetzt ja hier, hier nicht... Äh, wir
0: können, wir wir können hier in der Nachbetrachtung nochmal reinhören.
1: Genau. Nein, also das das war nichts Negatives. Das war einfach Nein. nur eine komplett nee, nee. körperliche Reaktion auf ein. Der Körper feuert und feuert und und schmeißt weiter äh, Hormone aus und äh, versucht sich weiter irgendwo auf einem hohen Niveau zu halten. Und irgendwann ist aber die Kraft alle. Irgendwann sind die Rezeptoren komplett durch mit der Arbeit. Irgendwann sind die Nerven fertig mit mit äh, weiterleiten mit äh, ja. Und dann äh, ist halt ähm, Das das kannst du dir halt wie beim wie beim Marathonlaufen vorstellen. Irgendwann braucht der Körper von so einem Ding einfach mal eine Erholung und eine Pause. Du kannst mit so einer, das ist für den Körper irgendwo eine Art Hochleistung. Also du kannst da nicht ewig mit weitermachen. Das geht nicht. Irgendwann ist Schluss. Also irgendwann sagt dir dann der Körper auch. Ich Ruhe finde, jetzt ich fertig. finde
0: toll, dass du nach Joggen jetzt ein noch besseres äh, Thema, zu dem ich irgendwie eine Verbindung habe, mit Marathon gefunden hast. Also damit kann ich viel mehr <lacht> noch äh, ja, innerlich mich gerne. verbinden als mit dem Thema Joggen. Mhm. Ähm, <lacht> ja, jetzt habe ich verstanden, was du mir sagen willst.
1: Sehr gerne, immer ja. wieder. <lacht> Sarkasmus, äh,
0: äh, wer Sarkasmus findet, darf, darf ihn behalten, ja.
1: <lacht> <lacht> um, Nee, also das klingt, also ich, ich muss jetzt, ich würde jetzt gerne noch so ein, so ein, so eine kleine Wende einbauen, sozusagen. Also ich finde, ich finde, ein Sub, äh, ich finde Subspace total toll. Ich freue mich da, wenn ich dahin finde. Ich freue mich, wenn ich den erleben darf. Ich glaube, das ist ähm, durch die,
0: das ist durch die Blume auch irgendwie klar geworden.
1: Das freut mich
0: ja doch, ähm, durchaus
1: ich merke aber <lacht> ich merke aber für mich ähm, und das ist das ist halt für mich auch persönlich ein ganz ganz wichtiger Punkt immer ähm, ich weiß von mir dass ich in diesen Momenten wahrscheinlich alles machen würde ähm, wenn mein dominanter Part äh, mir in dem Moment irgendwas, äh, wenn der irgendwas von mir verlangen würde, was sonst auf meiner roten Liste steht, wäre die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ich das äh, dann trotzdem machen würde. Einfach weil ich so unter Hormonen stehe, dass ich da nicht mehr drüber nachdenke. Also ich habe es ich ja schon gesagt, das, das, also mein Gehirn, ich kann jetzt in dem Fall wirklich nur von mir sprechen, mein Gehirn ist da mehr oder weniger ausgeschaltet. Also da ist dann wirklich nur noch, ähm, ja, machen Machen, erleben und äh, mehr wollen, also Gier vor Hirn sozusagen. Und ähm, das sehe ich halt immer noch mal so als Gefahr. Ne? Also ich kann das wirklich eigentlich nur zulassen, also mich da auch reinfallen lassen in diesen, in diesen Subspace, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber das eben nicht ausnutzt wenn ich weiß, dass ich sicher bin und dass dass meine Grenzen da eben weiterhin ja. gewahrt werden. Das ja. finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also wenn du dann halt so ein Gegenüber hast, was dich denkt, ach na ja, komm, also jetzt äh, hat sie zumindest nicht nein gesagt, ähm, dann machen wir jetzt mal was, wo ich eigentlich weiß, dass er da sonst nicht so Lust drauf hat, aber das nutzen wir jetzt mal aus, weil ähm, Hormone und so weiter. Ah, das finde ich halt ähm, Also auch wenn sich das in dem Moment dann vielleicht ganz okay anfühlt oder zumindest nicht schlecht anfühlt, gibt es ja immer noch ein Danach. Absolut. Und äh, n- nee, ich glaube, ich glaube, das war dann auch das letzte Mal, dass ich mit der Person dann, ja also zumindest für längere Zeit, mit vergeben und sowas, ist, ist ja immer noch mal eine andere Sache, aber ähm, vergeben, vergessen, äh, auswerten, drüber kommunizieren und so weiter. Aber das äh, denke ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man den dann eben auch für, für den dominanten Part eben mit anspricht. Also, dass auch wenn, wenn, wenn Sub in dem Moment wirklich auf Wolke 7 schwebt und äh, alles machen würde, ähm, dass das nicht die beste Idee ist, da über, über Grenzen und über, über Limits irgendwo hinauszugehen.
0: Nee, also, ja, aber das sollte. Also ich hoffe doch, dass das irgendwie äh, ähm, in unseren Folgen schon klar geworden ist, ähm, dass halt ähm, Situationen, in denen, nein, das ist eigentlich nie eine gute Situation, äh, nein, eine gute Idee ist, Entschuldigung, über ähm, über eigentlich vereinbarte Grenzen rauszugehen. Also, also ganz ehrlich, ähm, mhm. nur weil da jetzt plötzlich Euphorie ist und Begeisterung ist, Heißt es ja nicht, dass alles, was vorher ausgemacht war, ähm, nicht mehr gilt?
1: Nein, also natürlich nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, der dominante Part fragt ähm, oder, oder fragt dann: äh, Hast du noch äh, auf, auf Praktik XY Lust? W- obwohl man weiß, dass da normalerweise eigentlich immer ein Nein kommt und in dem Moment kommt ein Ja, weil da eigentlich, da hättest du auch hm. Fragen ah, stellen, willst du, du, du deine Katze verkaufen? Äh, ja, ja, klar. Weil mhm. das Gehirn halt einfach nicht mehr mitdenkt und nicht mehr mitmachen kann, weil es einfach komplett äh, überfeuert ist, ähm, dass, dass der dominante Partner ja, da halt dann, weil das meinte ich.
0: Du hast recht, ja, ja, klar. Gut, das kann natürlich sein, dass man, dass, dass, dass der eine Part dann der Meinung ist, naja, ich habe ja gefragt und es kam ein ja. Mhm. Und der andere Part genau. aber sagt irgendwie, ich war aber in dem Moment nicht zurechnungsfähig. Das, da hoffe ich dann, dass eben, wenn man wirklich gemeinsam in solche Bereiche kommt, dass man sich dann auch gemeinsam vielleicht vorher schon mal Gedanken gemacht hat, äh, ab wo, naja, also dass halt bei dem Part, der in der Situation die Kontrolle dann irgendwie weiterhin hat, ähm, das Bewusstsein da ist, dass jetzt hier eine Ausnahmesituation herrscht. Mhm. Und genau. über genau. diese Und Ausnahmesituation, die halt wird. genau, über diese Ausnahmesituation kann man ja trotzdem gemeinsam nachdenken. Also man kann ja im Vorfeld oder im Nachgang, äh, mhm. im Nachgang hoffentlich ehe etwas passiert ist, was einer von beiden bereut, mhm. ähm, kann man ja sagen, du, vielleicht kann ich ja dann doch über XY drüber, was ich bisher nicht dachte oder so. Wir können es mhm. ja vielleicht mal probieren. Man kann aber auch zu dem Schluss gemeinsam kommen zu sagen, selbst wenn ich in dem Moment sage ja ich möchte es trotzdem nicht oder so ne das erfordert halt mhm. aber wie 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 jedes Spiel im in diesen Grenzbereichen erfordert das halt durchaus viel ähm, ja Bewusstsein viel viel äh, Reflektiertheit und 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 mhm. sich m- miteinander beschäftigen und mit sich selbst beschäftigen um eben nicht in eine Situation zu geraten, wo man dann sagt, ja, na gut, ähm, da habe ich jetzt mal Ja gesagt, hätte ich mal lieber sein lassen oder so. Oder ich habe Nein gesagt und hätte mal lieber Ja gesagt. Also so, da kommen wir jetzt wieder ja. zu dem langweiligen alten Punkt zu sagen, ähm, äh, Kommunikation mhm. ist da alles. Und wer halt in diese Grenzbereiche geht, wo es wirklich dann, also wenn man in, wenn man in den Bereich kommt, dass man sagt, ich ich, äh, bin hier bereit, Dinge zu tun, die ich sonst nie tun würde und die ich immer aktiv ausgeschlossen habe, dann müssen beide Mhm. sich klar sein, wir sind hier in Grenzbereichen, wo viel mehr Kommunikation noch nötig ist als vorher. Und wenn man da einfach drüber trampelt, dann kriegt man halt auch das, was man bestellt hat, so ungefähr. Also dann dann muss man sich nicht wundern, wenn es dann schief geht. Weil da wird es halt wirklich heikel. Und klar kann man in diese Richtung gehen und in diese Richtung spielen, aber dann muss man halt wirklich auch gut miteinander reden.
1: Genau, also das ist ja halt dieser Punkt, ne, also wenn ich wenn ich, äh, wenn ich ich in, in, in eine Session gehe, ins Spiel gehe, dann ähm, will ich ja die Verantwortung abgeben. Und dann finde ich das natürlich auch reizvoll und ich finde auch den Gedanken reizvoll, so, oh, mein Kopf ist jetzt äh, komplett abgeschaltet, der könnte jetzt alles machen, aber er nutzt es halt nicht aus. Beides kann er totalen die Reiz Verantwortung. Haben. Ja ja, natürlich. natürlich, aber trotzdem ähm, muss halt äh, also für mein Verständnis muss halt trotzdem irgendwo müssen halt äh, trotzdem weiter Grenzen sein und ich muss mich halt einfach drauf verlassen können. Also nein, ähm, äh, kann ich mich äh, beim nächsten Mal eben auch nicht mehr so weit fallen lassen, dass es richtig. überhaupt zum Subspace kommt.
0: Richtig, absolut. Also es Wenn kann es, ja dass es mal gibt. <lacht> <lacht> nein, der totale Reiz kann ja sein. Auf der einen Seite, also je nach nach, äh, Dom-Empfinden, je nach Sub-Empfinden, kann der Reiz ja sein, wow, er, sie hätte jetzt alles machen können und hat es nicht gemacht. Das ist ja unglaublich toll. Ähm, Oder der Reiz kann aber auf der anderen Seite auch genauso sein, wow, er, sie hat mich jetzt so weit gebracht, das, und wir konnten dann über die und die Grenze gehen. Wow, wie toll. Ja, nur was ja, dieses Gefühl ja von toll auslöst, ist eben völlig individuell und, genau. und muss eben völlig klar und, und und mit klarem Verstand und nicht aus der Erregung heraus diskutiert werden oder, oder beschlossen mhm. werden oder gemeinsam ähm, entschieden werden Ja und nicht aus dem Bauch raus, ich, ich bestimme jetzt mal für den anderen mit oder die andere. Mhm. Ähm, genau. Beides kann total toll sein. Aber es muss halt für für alle Beteiligten auch in der Situation in Ordnung sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, das kann total reizvoll sein, ähm, aber halt nur, wenn beide sich sicher sind, dass beide auch auf Dauer damit total klarkommen werden.
1: Mhm. Ähm, Was ich auch noch äh, im Gespräch zum Beispiel mal mitbekommen habe mit mit einem Nerdum, ähm, die hatte, ähm, hatte ihren Sub äh, schon in den Zub-Space gebracht und der war hinterher wirklich so geflasht davon, dass er aufgestanden ist anschließend und, und so voller Endorphine gewesen ist, dass er eben auch sagte, ähm, oh mein Gott, ich liebe dich. Mhm. Weißt du, also das das äh, dieses dieses Gefühl, dieses dieses Gefühl von von völliger Freiheit, völliger losgelöstheit, dieses komplette teilweise entweder aufgedreht sein oder dieses dieses in Ruhe vor sich hin schweben, äh, je nachdem wie sich das dann eben in der Situation anfühlt, das kann schon sehr überwältigend sein und das äh, ist ja auch, also ich empfinde das immer als als unglaublich tiefe Dankbarkeit meinem gegenüber gegenüber dass dieser Mensch mich in diese Position und in diese Lage gebracht hat. Und das kann schon dazu führen, dass einfach die kompletten Gefühle so über einen drüber spülen, dass da teilweise auch Dinge eben gesagt werden, die man vielleicht nicht unbedingt auf die Goldwaage legen sollte. Mhm. Weißt du? Ja. (lacht) Also... Das, weil, es eben, das ist, weil es eben teilweise so überwältigend auch ist, dass, dass man das gar nicht mehr richtig zuordnen kann in dem Moment. Also da ähm, bin ich eben immer dankbar, wenn mir dann anschließend, also wenn mir persönlich dann anschließend auch genug Zeit gegeben wird, um wieder irgendwo auf ein Level zu kommen, wo ich mit dem, was ich sage und tue, was ich hinterher vielleicht noch unterschreiben würde. Das ist meistens nicht nach fünf Minuten der Fall, sondern das dauert halt einfach ja. immer mal so eine ganze Weile. Also wichtig ist für, für mich eben auch immer, ähm, nach, so einem, nach so einem Hochgefühl die Chance und die Möglichkeit haben, langsam runterzukommen, langsam wieder irgendwo ein normales Level zu erreichen. Was für mich zum Beispiel gar nicht geht, wenn ich so, ein, so, eine, so eine Situation habe, wo ich, wo ich nicht klar denken, nicht klar reden, mich nicht deutlich artikulieren kann und wenn mein Gegenüber mich dann immer wieder durch Fragen und äh, durch gezielte, ähm, durch gezieltes Wissen wollen, in der Session und in dem Moment irgendwo dazu nötigen will, eine konkrete Antwort zu geben. Ja. Weißt du, dann holt mich das so dermaßen raus, ähm, dass, dass dann der Space für mich auch beendet ist. Also das das ist für mich so, so ein absoluter Killer. Ja. Ähm, ja. Also das kriege ich, ich nicht dann halt raus, aber das ist für viele wahrscheinlich auch wieder was ganz anderes
0: dann. Ja, weiß ich nicht, aber kann ich nachvollziehen. Ähm, klar, als Dom ist es natürlich oft so, dass man eben neugierig ist und wissen will und so weiter, und, ähm, aber klar, kann ich total nachvollziehen.
1: Mhm. Auf der anderen Seite aber wenn wenn es halt immer nur so ein Sticheln ist, weißt du so ein ähm, wenn wenn mein Gegenüber schon realisiert, da kommt kognitiv kommt da gerade nicht so viel, ähm, aber dann halt immer wieder so ein so ein leichtes Nachsticheln und Nachpieksen, ähm, ähm, ja dann bitte mich doch drum kommen zu dürfen beispielsweise und man weiß eigentlich, das geht nicht, es tut mir leid, das geht nicht. (lacht) Also das ist dann in manchen Situationen eher noch sowas, was mich dann noch tiefer reinbringt, weil mein gegenüber mir dann damit eben verdeutlicht, hier statt Hören. (lacht) Ähm, Das das, das ist halt so so, so ein Grad, das muss muss man wahrscheinlich äh, im Spiel, also entweder hat man ein sehr gutes Händchen oder man, man lernt sich gut genug kennen, um da irgendwo so diesen diese Gratwanderung hinzubekommen. Ähm, Aber da gibt's schon viele spannende Möglichkeiten, wie man damit spielen kann. Ähm, Ja,
0: ja, da Mhm. haben wir heute sehr viel aus deiner Sicht äh, erfahren und und sehr viel über ähm, ja sehr viel einfach über über äh, die Subsicht und 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 die Uh, Sub-Flugmöglichkeiten, uh, den Subspace. <lacht> ähm, da habe ich jetzt auch ganz viel Neues erfahren heute. Ja. Und ähm, sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, ist ähm, man fast warte, ein bisschen leidisch.
1: Dann, ja. ich Warte, ich, ich, ich hätte noch also einen Punkt. Der Was? Ist so ich habe doch jetzt so schön,
0: dann, so schön ja, abgebunden. Nein, aber und
1: das, das ist. Hier werden nur andere Sachen abgebunden. Ähm, Was? Aber. Was? <lacht> ähm, nein. Äh, was mir noch gerade einfällt, weil du ja vorhin irgendwo gesagt hast, ähm, in im, im Bezug äh, auf die auf den Urlaub in der in der Wärme, wenn die Partnerperson da nicht nach einer halben Stunde schon wieder gehen muss, ne? Ähm, also dieses dieses Schnell gehen müssen nach einer Session ist, also zumindest für mich, ich wie gesagt, ich kann halt da nur von mir reden an der Stelle, ähm, ist für mich halt ein ganz, ganz äh, schlechter Punkt. Also nach, nach einem oder während einem äh, Subspace, äh, wenn ich noch drin bin oder direkt danach, ähm, äh, hatte ich jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, bin ich nicht wirklich zurechnungsfähig. Also man sagt ja, don't drink and drive. Und ich ja. glaube, da ist es eben Äh, Beim Subspace kann das auch so sein. Ähm, Don't fly and drive. (lacht) Also äh, gebt euch da wirklich Zeit, wieder auf ein normales Level runterzukommen, bevor ihr äh, Autos bewegt, ähm, (lacht) bevor ihr ihr euch irgendwo in den Straßenverkehr stürzt, wie auch immer. ähm, Nehmt euch die Zeit, kommt da wieder runter, weil äh, da wirklich der der Kopf dann teilweise noch so durcheinander ist, dass das eben einfach auch nicht funktioniert. Das, also, ist, das, auf Fall,
0: das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag, das stimmt. Ja. ja. Also da, genau. Äh, Aber nach- du
1: sagst, man könnte, man könnte neidisch sein. Ähm, ich weiß es nicht. Gibt es das nicht auch für Doms? <lacht> Gibt es nicht ein Dom Space oder ein Topspace oder irgendwie sowas? Nein. Und das
0: war's für heute. Äh, vielen Dank fürs <lacht> Zuhören. <lacht> nee, ehrlich gesagt, ähm, da kann ich jetzt nur für mich reden. Ähm, nee, so nicht. Also wer mir jetzt nicht bekannt, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, wenn da draußen Hörer sind, die sagen, doch, na klar, ähm, dann nur zu. Kann ich, kann ich in der Weise jetzt so für mich nicht sagen. Weil, ähm, mhm. Für mich ist das Empfinden da meist äh, ein ganz anderes. Ich bin da halt ähm, in diesen Situationen äh, bin ich bin ich. Da ist der Kopf einfach doch sehr viel da. Also wenn der Kopf mhm. nicht da wäre, ähm, dann würde es halt einfach nicht gehen. Also dann mhm. könnte ich diese Verantwortung auch nicht übernehmen und dann könnte ich die Situation nicht nicht steuern etc. Ähm, Und von daher ist es für mich nicht vorstellbar, ähm, wie du das jetzt beschrieben hast, sehr eindrucksvoll und von daher würde ich jetzt erstmal sagen, also ich für mich kann mir das so nicht vorstellen ähm, und würde erstmal daher sagen, nee, nee, hätte ich so noch nicht erlebt, also, ja. Das äh, bringt natürlich viele andere Emotionen und so weiter mit sich, aber dieses völlige, diese völlige Bewusstseinsveränderung, äh, wie du es beschrieben hast, kann ich so nicht teilen.
1: Hm.
0: Ist also einfach ich, eine andere ich, Art von Gefühl.
1: Ja, also das, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Also dieses, dieses komplette Fallen lassen und den Kopf ausschalten hm. fände ich jetzt schwierig, wenn ich, wenn ich sehen würde, mein, mein Gegenüber. Dem ich gerade die Kontrolle über mich gegeben habe, hat die Kontrolle über sich selbst irgendwo verloren und kann ja. nicht mehr klar denken. Ja. Würde ich schwierig finden. Aber ich hatte jetzt halt auch schon mal irgendwo gelesen gehabt, dass es dann, ähm, dass es dann eben in die, in die, in die andere Richtung eben geht. Also, dass der Verstand eben komplett klar wird und nur fokussiert wird auf das, was dort gerade vor sich passiert. Also, dass die Wahrnehmung sich komplett ins Hier und Jetzt verlagert. Ich weiß nur nicht, ob das dann, ob, ob das also da bin ich einfach auf der seite nicht nicht, äh, nicht äh, erfahrungsmäßig äh, bewandert ob das ob das dann sowas ist wie, wie das gegenteil vom subspace weißt du dieses komplette fokussieren
0: das kann ich natürlich äh, überhaupt nicht vergleichen weil ich weil ich ähm, weil ich diese dieses subspace gefühl nicht kenne und deswegen nicht sagen kann ah das hatte ich hier schon mal so ähm, hm dieses Fokussiertsein, dieses ja, ja, natürlich ist das ein sehr besonderes Gefühl, ähm, wenn man da drin ist und wenn man weiß, man ist jetzt hier, äh, man sitzt hier am, am längeren Hebel sozusagen und steuert und lenkt und so weiter. Klar mhm. es ist es ein besonderes Gefühl, sonst wäre es ja nicht so toll und sonst wäre es ja nichts, was ich was ich immer wieder anstreben würde, aber ähm, dass ich das ähm, als, als äh, Bewusstseinsverändernd wahrgenommen hätte, kann ich eben einfach so nicht sagen. Also, ich weiß auch nicht, wie oft, ähm, wie oft man von Dom Space so liest oder so, Ähm, eher nicht so oft, glaube ich. Also, wie gesagt, ich kann da, ich kann da momentan, ich glaube, da gleichen sich die äh, Gefühle oder, oder die Bewusstseinszustände nicht genug, um ähm, ja, um irgendwie, um irgendwie da ein Äquivalent zu finden. Also du wirst halt, hm. ich nehme, also da rede ich jetzt wieder, wie der Blinde von der Farbe, aber ähm, es gibt ja eben auch äh, im Bondage dieses Gefühl, ähm, dass man da irgendwie dann in diesem, in diesem ähm, Subspace dann ist, dass man da irgendwie ähm, gebunden und irgendwo aufgehängt und so weiter ist. Und ganz sicher wird derjenige, der, der die Knoten machen muss, auch ein besonderes Gefühl haben, aber sicher nicht vergleichbar mit dem, weil der muss ja irgendwie was tun, während die andere Seite hm. passiv sich fallen lassen kann. Ja? Also hm. ich glaube, die Voraussetzungen sind einfach völlig andere, als dass man die Gefühle, die dabei entstehen, irgendwie unter unter einen Begriff versammeln könnte.
1: Aber da würde mich wirklich interessieren, vielleicht habt ihr ja da irgendwelche Erfahrungen gesammelt, besonders jetzt eben im im, im, im dominanten Spektrum, dass dass ihr uns da vielleicht einfach mal schreibt, ob ihr vielleicht so ein ein, ein Äquivalent vom Subspace schon mal ähm, empfunden habt, wie sich das für euch angefühlt hat, wie sich das bei euch auswirkt und vielleicht auch, wenn ihr auf der Subseite unterwegs seid, Dass ihr da vielleicht, wenn ihr da noch ganz andere Erfahrungen gemacht habt, äh, außer das, äh, was was ich jetzt in in euphorischer äh, Arbeit (lacht) zusammengebastelt habe, ähm, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne mal schreiben. Einfach mal, so die die Sicht äh, von anderen Menschen würde uns da wirklich sehr interessieren. Also immer her damit, immer her mit euren euren Erfahrungswerten und ähm, genau. Ich denke mal, das ist für für die ZuhörerInnen, die das äh, aus eigener Erfahrung eben nicht kennen oder noch nicht kennen, ähm, dann auch ganz spannend. Also vielleicht können wir das ja dann auch vorlesen.
0: Da bin ich auf jeden dann Fall auch alle, sehr dann, gespannt. Dann ist
1: es für uns alle ein Lustgewinn.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Da bin ich auch sehr gespannt und wie gesagt, vielleicht, wie du wie du ja sagtest, äh, vielleicht äh, gibt es ja Leute da draußen, die mich Lügen strafen sozusagen. Die sagen, natürlich äh, habe ich regelmäßig oder so. Mag sein. Mhm. Ähm, da funktioniert ja, es also gibt da draußen sich auch genügend, die leidenschaftliche Subs sind und die sagen, sowas, so was in der Weise habe ich noch nicht erlebt. Also mhm. das ist ja alles ganz individuell und niemand hat da irgendwie Erwartungsdruck und sagt, also wenn du das nicht hast, dann ist es auch nicht richtig. Quatsch. <lacht> genau. ähm, aber ja, da sind wir sehr gespannt auf eure Rückmeldung.
1: Mhm. Gut. Damit.
0: Dann ähm, Hoffen wir, dass, äh, dass ihr ein paar Dinge erfahren habt, die ihr noch nicht wusstet oder ein paar Denkanstöße bekommen habt, ähm, die für oder euch dass neu euch waren. ihr vielleicht auch
1: wiedergefunden habt. Die, dass
0: ihr euch wiedergefunden habt, genau. Und ähm, ja, hoffen, dass äh, es äh, für euch alle spannend war und eben ein Lustgewinn, <lacht> wie du gerade schon sagtest. <lacht> und äh, ja. Dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wie gesagt, erzählt gerne weiter, empfehlt uns weiter, wir freuen uns und dann hören wir uns demnächst hier an dieser Stelle wieder.
1: Macht's gut! Genau, macht's gut! Tschüss!